When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Jag får intrycket att han är ute efter att jävlas på riktigt med bilister. Och det där tycker jag är lite otäckt. Ja, mina damer och herrar, hjärtligt välkomna till Bilpodden med Automotor och Sport som har kommit fram till avsnitt nummer sju. Vi återgår här till att eh, göra intervjuer med eh, redaktionen så att ni får lära känna oss som eh, bakom Automotor och Sport. Och den här gången har turen kommit till ingen mindre än Per Brandt. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Du jobbar ju inte så där jättemycket på papperstidningen utan du är en väldigt digital människa inom oss. Mm, det stämmer. Jag har varit nästan hela tiden. Mm. Ute på det World Wide Web. Just det. Mm. Härligt. Eh, men då passar ju det här med poddformatet bra då tycker jag. <laughs> ja. mm. eh, vi kör som vanligt att vi eh, har ett frågebatteri och, eh, där du får eh, svara lite ärligt och ta lite ställning och Sen avrundar vi väl den här sessionen med en liten gasa och bromsa. Där du och jag ska hylla och dissa lite grejer med bil och trafik i allmänhet. Spännande. Mm. Vi kör ut med första frågan som är fullständigt namn. Per Mikael Brandt. Mm. Födelsår. 59. 59. Din karriär och antal år på automotor och sport. Ja, jag började jobba som maskiningenjör en gång i tiden, underhöll maskiner, rullade glasfiber och sen gick jag journalistutbildningen i Skurup, hamnade på Sydsvenskan, fick jobb på Fabas, förlags av Albinsson Sjöberg, jobbade mest på bilsport och sen flyttade upp till Stockholm 94 och var faktiskt med på ett hörn när Automotorsport startade. På hösten 1994. Men sen började jag jobba fulltid på Automotorsport 2001. Och min första anställningsdag var 11 september. Den är mycket speciell. Det var det året, ja. Mm. Och då var vi på Frankfurtsalongen. Som ju blev en väldigt märklig tillställning. På grund av det som hände i New York. Mm. Jag minns också den dagen. Jag tror alla minns vad man gjorde. Det sjukaste var faktiskt att jag satt i en Porsche 911. Jaha. Mm, precis. Men det där med maskiningenjör där vill jag gå tillbaka lite till. Mm. Vad var det för typ av maskiner du jobbade med? Jag jobbar inom livsmedelsindustrin. Sen jobbar jag på sjukhus. Underhöll autoklav och tvättmaskiner och sådana saker. Spännande. Mm. Det gjorde det kul det också. Mm. Vad var det för sjukhus i Skåne, Lund. Lund. Är inte det ett lasarett då? Jo, det heter ju så egentligen. Vad är det för skillnad på sjukhus och lasarett? Är det något skånskt? <laughs> ja, det är, det är en bra fråga. Jag har faktiskt inte tänkt på det. Mm. 
Det är likadant i Hässleholm och Kristianstad där. Mm. Det är något speciellt i Skåne. Men vad innebär din befattning och vad är din titel här då? Ja, vi brukar inte vara så noga med titlarna men nyhetsredaktör kan man väl säga. Vi bevakar ju vad som händer på nätet och skriver nyheter. Och sen lägger vi ut mycket av testerna som görs i tidningen. I det som vi kallar för premiummaterial. Just det. Den första bilen som du körde, hur gammal var du då? Kommer du ihåg det måste ha varit när jag övningskörde. Och det var mina föräldrars Volvo 240. Eh, inte världens roligaste bil, men eh, det räckte ju för att ta körkort. Du är inte ensam om att ha börjat i den? <laughs> Förmodligen inte. Nej. Eh, den första bilen du köpte sen då? Det var faktiskt en Volvo P1800. En eh, 61. Eh, och... Om jag minns rätt i huvudet så var det chassi nummer 113. Mm. Det var en av de absolut första bilarna som byggdes. Styligt. Och eh, precis som alla <laughs> P1800 som byggdes i England så rostade den ju upp fullständigt. Mm. Jag vet inte hur många timmar jag har lagt på eller la på den tiden på att bara laga rost. Det var många. Vet du om den finns kvar idag? Eh, det vet jag inte. Jag kommer inte ihåg registreringsnumret. Möjligen att jag har någon, någon foto hemma kanske. Jag får kolla i fotalbumet här mm. och se om du hittar den. Får vi spåra upp den och mm. se var den tog vägen. Ja, men det var väl en fränbil så att säga. Omkring. På sin tid var det kul ju. Ja. Den hade en elektrisk överväxel som ju naturligtvis aldrig funkade. <laughs> Såklart. <laughs> men, nej, men det var en trevlig bil. Mm. Hade du lite helgonet vibbar när du åkte omkring där? Ja, jag var inte så, gillade inte tv-serien så mycket, men, men jag gillade bilen. Mm, jag förstår. Jag. Mm. Var du lättraggad i en P1800? Eh, Nej, det vet jag inte. Nej, nej. En snygg bil liksom. Ja, jo. Nej, det, inga erfarenheter på det området. Okej, okay. vi får pröva igen. Mm. Eh, sen den eh, nuvarande bilen du har privat, vad är det då? Det är en gammal Skoda Octavia RS, en diesel. Mm. Ja, den har varit med ett tag nu. Ja, det är snart dags att byta ut den. Aha. Men den, den sköts om, ser jag. Jo då, det är, den har gått bra faktiskt. Det är inte så mycket problem alls. Nej. Det är ju också lite av vår tvättguru och sånt här. Och bilvårdsman. Ja, just det. Den har, ju... den har fått några olika avfettningstest på sig. Ja, den har varit med rätt mycket på det hållet. Mm. Så att, eh, den är väl välbevarad. Mm. Eh, sen går vi tillbaka till eh, yrket då, och den första bilen som du provkörde som motorjournalist. Ja, jag har försökt anstränga mig att komma ihåg men jag minns faktiskt inte vilken bil jag körde i jobbet först. Eh, det var så länge sedan så att det var väl någon T-Ford eller någonting sånt. <laughs> ja, nå- nå- någonting med startvev. Var det mm, mm. Någonting sånt, ja. Den första artikeln då som du lade upp på eh, webben kan du... På webben. Jag var ju med och startade upp eh, Bilsports sajt en gång i tiden. Eh, som inte fick heta Bilsport på den tiden. Eh, jag minns inte den första. Men jag vet att jag jobbade ganska mycket i början med en länksida. På den tiden så fanns ju inte Google på det sättet som det finns idag. Så att man kunde på något enkelt sätt leta upp olika sidor. 
Så då gjorde vi en länksida vet jag, till olika bilsajter. Mm. Och den var väldigt uppskattad och användbar på Just den tiden. Då pratade vi tidigt 00-tal. Det var då man hade Alta Vista och de där som sökmotorer ja, typ. istället. Men mm. de, de var egentligen inte så bra. Nej. Så att eh, längsidan var uppskattad. Mm. Då ska du få välja mellan lite olika bilmärken här. Mm. Ur egna preferenser då. Mm, mm. Audi, BMW eller Mercedes? Audi. Mm. Det kom fort. Eh. Är det Quattron som lockar? Ja, alltså jag har haft ganska många roliga upplevelser i Audi. BMW har inte riktigt attraherat mig och tyvärr inte Mercedes heller. Men Audi tycker jag har haft spännande modeller och framförallt har de haft modeller som är inbjudande att förbättra i form av trimning och sådant. Mm. Du har ju kört några riktiga heta modeller där. Ja, det, det är en av fördelarna med det här jobbet att man faktiskt får köra riktigt roliga bilar. Jag körde bland annat en sportquattro en gång där ägaren har varit vänlig nog att skruva ner turbotrycket så att den var någorlunda hanterbar. Den hade ungefär 650 hästar. I nedskruvat skick? I nedskruvat skick. Oj då. Och den här turbofemman den var, var ju så vansinnigt så att växlingarna gick ju som på en motorcykel. Så det var ju aldrig tal om att hålla ratten med mer än en hand. Och vid varje växling så skiftade den ungefär en fil i sidled. Eh, så att det var en väldigt spännande test. Mm, kan tänka mig. Lite som eh, när Walter Rörle på väg upp för Pikes Peak och sådär. Ja, alltså har man kört en, en eh, sportquattro och ser filmerna hur de behandlar de här bilarna. Då blir man ju bara ännu mer imponerad. Mm. Det är fruktansvärt svårt att köra dem där. Bråkigt helt enkelt. Mycket, alltså du får ju brottas med bilen hela tiden. Fränt. Det är så det ska vara. Mm. Eh, mindre brottning nu då. Eller åtminstone från Sumolandet här. Toyota, Honda eller Nissan? Då måste jag ju välja Honda. Jag tycker de har haft många roliga, egensinniga modeller. Vågat vara lite annorlunda. Vågat gå sin egen väg. Eh, och sen är de ju lite grann av den japanska BMW. Mm, det nämnde jag i någon podd faktiskt. Mm, eh, ofta väldigt fina eh, mekaniskt. Min eh, CRV-diesel är väl kanske inte den mest raffinerade i eh, biblioteket. <laughs> men, eh, Nej, kanske inte. Den har sina fördelar. Vi hoppar tillbaka till Europa och då får du välja mellan Seat, Skoda eller Dacia. Ja, då tar jag ju Skoda eftersom jag gillar det ja. märket. Ja, självfallet. Mm. Vad, när det byts bil nu då? Ska det bli Skåda igen eller vad, vad går planerna? Ja, kanske jag väljer någonting hos Seat. Mm-hmm. Leon Kuppa ligger ganska bra till prismässigt. Mm. Eh, Som så kanske heter Kuppra Kuppra snart. <laughs> ja. det blir Leon Kuppra. Mm. Eh, vi får se om jag hittar någon mm. i rätt prisläge. Är det någon som har någon så kan ni mejla. <laughs> ja, det är bra. Vi eh, går över till Ford, Citroën eller Peugeot. Ja, återigen, det är Citroën. Jag gillar ju bilmärken som är egensinniga. Eh, det är som vår chefredaktör Alrik brukar säga att det är inte de perfekta bilarna som är de charmigaste. Eh, och Citroën kan man inte på något sätt säga att det är en, en perfekt bil. Men även de har ju framförallt lite längre bak i tiden, haft väldigt spännande och egensinniga modeller. 
Mm. Ja, den börjar väl komma tillbaka lite tycker jag. Men jo. så som det var på DS-tiden kommer vi nog aldrig uppleva igen. Nej, det har ju varit några år till den här med de som jag tycker har upplevt som förklädda Peugeot. Mm. Det här galenskapen och, och egensinniga läsningar, det, de finns, har ju inte funnits med. Det finns ju inte ens en gasidralisk fjärring. Men jag tror de har fattat att man måste vara speciell när man ska tränga igenom och höra sig bruset. Vi får hoppas att det blir ändring. Mm. Porsche, Ferrari eller McLaren? Ja, det är ju jättelätt för mig. Det är Porsche. Mm. Det är ett märke som jag alltid varit fascinerad av. Återigen då, bara för att de har haft väldigt egensinniga bilar och gjort saker som ingen annan har gjort. Och vågat och alltid satsat på motorsport. Och det är, det är lika roligt varje gång man sätter sig i elva. Att man liksom känner att det finns bara en bil som kan kännas på det här sättet. Mm, DNA finns det. Ja, det finns fortfarande kvar. Har du ägt någon? Ja, jag hade en 928 en gång i tiden. Mm. Som jag byggde om ett så kallat Stråsäck-kit. Och eh, den var fasig. Stråsäck, ska det vara. Och Porsche, mm. tycker jag. Vi eh, återkommer till det. Mm. Eh, du ska få välja lite karosser här. Eh, eller modeller. Coupé eller cab? Coupé. Mm. Cab har aldrig varit någonting för mig. Nej. Eh, det, det, det kan vara kul en bra sommardag kanske. Men, men som konstruktion så det är det ju värdelöst. Det ska vara vridstyft. Ja. Bra. Eh, SUV eller kombi? Kombi. Mm-hmm. SUV är av samma anledning att det är, det är egentligen en usel konstruktion. Alltså att höja tyngdpunkten på en bil det är ju bara av ondo. Och sen dras de ju med högre vikt också. Mm. Som regel får du plats med mer i en kombi än du får i en SUV. Så nej, det blir kombi för mig nu. Det blir kombi. Bra. Bränsle då? Bensin eller diesel? Nu har jag ju kört diesel några år, men jag skulle nog säga bensin. I allmänhet så blir det ju faktiskt roligare motorer med det bränslet. Men jag kan förstå dem som kör diesel också. Det är ju oftast väldigt fina bilar att använda till vardags. Mm. Då ska vi se, laddhybrid eller elbil då? Laddhybrid har ju sina fördelar, men jag hade nog tagit steget till elbil. Det är också någonting jag har funderat på nu när jag snart ska byta bil. Om jag kanske skulle ta en, en elbil faktiskt. Eh, det faller lite på att jag inte kan ladda hemma. Och förmodligen inte kan ladda på jobbet heller i framtiden. Så att eh, det blir lite knepigt. Det är det som krånglar till det? För ja, tyvärr. Det är fortfarande infrastrukturen som, som inte riktigt är där. Du får kasta in den där kuppran emellan där. Mm. Eller se att den... Då ska vi se hur fritiden ser ut. Blir det en chartersemester eller blir det en bilsemester? Bilsemester i så fall. Jag har ju flugit och rest så mycket i jobbet så att det i många år sedan det var roligt liksom att sitta på en flygplats. Det är betydligt roligare att uppleva vad man ser genom fönstret i en bil. Något speciellt favoritresmål? Det skulle väl vara i Italien i så fall. Norra Italien är ju alltid fantastiskt att komma till. Toskana och den trakten? Eller Just det, det, precis. Ja. Galet vackert. Mm. Mm. Och väldigt god mat. Ja, det skadar inte heller. Nej. Och sen bra kaffe på slutet. Mm. Vi går över till sport och du får välja mellan Formel 1 och Formel E. Formel 1 har jag. 
Nu är jag väl medveten om att dagens motorer är inte de roligaste som har funnits. Om vi tittar tillbaka lite i tiden. Men Formel E har jag inte riktigt grappat ännu. Men jag har inte tittat så mycket heller. Vi går över till en annan sport som kanske också blir eldriven. Rally eller rallycross? Då tar jag ju rallycross- för att jag hade ju redan som barn så följde jag med min far till Tummelilla när det kördes rallycross. Och det var ju väldigt häftigt att titta på. Mm. Så att nej, det är en, en kär sport. Lättöverskådläggare än rally dessutom. Ja det är det. Jag har ju åkt med rallybilar och, och sådär men rallycross är speciellt. Har du några egna motorsports Meriter på listan? Nej, det kan jag inte hävda. Nej, inga VM-titlar i något? Nej, jag har haft förmånen att prova många olika motorsportbilar. Men ingenting som jag har satsat på att utöva själv. Sen går vi till lite politik. Bonusmalus eller kilometerskatt? Ja, bonusmalus är ju helt fel. Det är fel tänk från början till slut. Skatt, i den mån man ska ta ut skatt så ska den ju ligga på bränslet. Det är det enda riktiga. Nej, jag gillar inte bonusmålet. Men klarar vi högre bensinpriser då? Ja, det där är ju en intressant diskussion. Vi har ju sett här nu hur bensinupproret 2.0 har vuxit på Facebook. Och eftersom vi skriver om dem och till dem så att säga... Så är jag med i den här Facebookgruppen. Mm. Och läser man de inläggen som görs där så, så målas det upp en verklighet som jag tror att många politiker inte riktigt har förstått. Eller inte känner till helt enkelt. Att eh, bor man på landsbygden och behöver åka långt till jobbet. Då är ju bränslepriserna helt avgörande. Och det är ju många som säger att de, de har helt enkelt inte råd. De får inte sitt liv att gå ihop med de bränslepriser som vi har idag. Och ja, man kan ju bara önska och hoppas att det, det, det blir en ändring. Mm. Vi måste ju ha en levande landsbygd också. Men en högre skatt per kilometer skulle vi kunna klara om, den, om man tar bort bonusmalussystemet. Liksom. Jag tycker ju skatten ska ligga på bränslet. Mm. Då, då blir du beskattad efter hur du kör. Hur du använder vägnätet. Och du blir också beskattad efter vilken bil du har. Har du en snål bil så får du ju lägre skatt. Och det är så jag tycker det ska vara uppbyggt. Mm. Ja, det låter logiskt när man hör det. Mm. Eh, när du kör, föredrar du en landsväg eller en motorväg? Landsväg är ju alltid att föra. Eh, motorväg har ju risk, de är väldigt säkra och man tar sig fram snabbt. Men det är alltid roligt att köra på en landsväg. Mm. Kurvigt eller vackert eh, utsikt för föredrag? Det får gärna vara kurvigt och um, lite höjd skillnad. Mm. Det gillar jag. Lite Laguna Seca. <laughs> ja, den är extrem. Ja. Det lär vara tre våningars skillnad när för det här pin. Eller här sk- vad heter det? Sk- det corkscrew. Det. Corkscrew heter ja. det, just det. Ja, det är svårt att se på bild men den är, mm. den är brutalt hög. Den är <laughs> tydligen det. Mm. Hur är du som förare då? Om du kommer i kapp en sån här mittfilsåker. Går du upp bakom och heljusblinkar och kör protesterande åt på högersidan? Eller går du bara ut lugnt till vänster? Eller? 
Hur beter du det? Ja, jag gillar ju inte människor som kör aggressivt och jag gillar ju inte heller aggressivt beteende i trafiken. Jag tycker att man tjänar alltid på att vara vänlig. Så är det någon som gör något uppenbart farligt då kanske jag kan använda titan eller helljuset. Men i övrigt så då kör jag bara om. Lugn och mönstermässig. Eh, ja. <laughs> Eller du kanske kör fort förbi. <laughs> ja. Mm. Nej, men ibland kan man ju se konstigt beteende i trafiken. Det är inte minst folk som pratar i telefon och inte klarar av att göra det samtidigt som de kör bil. Jag vet inte hur många sådana jag ser på E18 stort sett dagligen till och från jobbet som vinglar fram i, i låg hastighet och samtliga fall så handlar det om att de pratar i mobilen. Mm. Ja, jag skriver under på den på samma väg. Ja. Eh, när du har någonting eh, ljud i bilen, är det radio, Spotify eller en podd eller vill du ha motorljud? Eh, jag är ju P1-knarkare och gillar ju poddar så att det blir väldigt mycket sånt. Musik ibland, men oftast lyssnar jag på musik hemma. Mm. Och sen motorljud på en bil som, som har det, så att säga då. Ja, då ska man ju inte ha någon störande radio. Nej, förstår det härliga. Mm. Eh, när du tankar och kommer in på macken, tar du fram en körjournal ur handskvacket och skriver upp eh, hur långt du körde på den där föregående tanken och sånt, eller hur? Nej, fullständigt är inte så. <laughs> jag vet inte ens vad bilen drar. Mm-hmm. Nej. Eh, nej, jag tankar... Jag, jag tankar diesel med biobränsle. Eh, hittills har jag valt att köra på Prims eh, biodiesel. Mm. Den är ju uppspädd eh, om man ska uttrycka det. Den är blandad med HVO eh, som är ett väldigt bra dieselbränsle. Och genom att använda det bränslet så sänker man ju sitt CO2-avtryck med ungefär 55%. Det är lite dyrare men jag tycker att det är rätt väg att gå. Mm. Inga problem med motorn? Nej, det ska det inte vara heller. HVO är ju lika bra som dieselbränsle som vanligt diesel. Mm. Mm. Det är ditt strå till miljöstacken då? jag tycker man ska göra vad man kan. Mm. Perfekt. Då har du gått igenom fasen av utfrågning. Mm. Vi har faktiskt fått in en lyssnarfråga också. Som jag tänkte om du kunde bena ut lite här. Gustav Löv. 17 år från Norrköping har funderat lite kring PSA och deras köp av Opel och Vuxal 2017. För i och med detta köpet så lämnade ju GM den europeiska marknaden men affären kan framöver komma att påverka även andra marknader. Hans fråga är där då om det finns någon plan eller något avtal mellan GM och PSA-koncernen då om bilar och plattformar. Just nu är det lite kryssigt här mellan att man i Europa känner en bil som heter Opel Insignia eller Vuxar Insignia. Den finns även då som Holden Commodore och Buick Regal. Bara för att krångla till det. Hur fungerar det mellan koncernerna där och kommer Holden Commodore som faktiskt byggs i tyska Rysselsheim? Kommer det fortsätta eller vad, hur ser framtiden ut här för den här nya Ja, det, det var ju en jättebra eh, fråga eh, och, och den omfattar ganska mycket. Mm. 
Jag har faktiskt inte sett någonting. Vi läser ju branschtidningar och branschsajter när vi följer nyhetsflödet. Och jag har inte sett någon, någon riktigt bra artikel på det. Det kan ju vara så att man helt enkelt låter de nuvarande generationerna, till exempel Insignia, tillverka så länge den, den nuvarande generationen finns kvar. Och att man sen helt enkelt avslutar det. Det kan ju vara så. Men jag måste helt ärligt säga att jag har inte sett några detaljer kring detta. Nej, det är en ganska färsk sammanslagning trots allt ändå. För det är så pass två stora koncerner liksom. Så att det tar väl tid att få ihop synergieffekterna där. Mm. Det gör det. det, det man skiftar ju som regel aldrig en, en, en generation som, som fortfarande tillverkas. Men ekonomiskt gick det ju väldigt bra. PSA fick ju styr på Opel efter 14 månader tror jag det var. Så hade de svarta siffror igen. Och GM lyckades ju i stort sett aldrig få Opel att gå med vinst. Mm. Det behövdes lite fransk knowledge där för att... Jo, det är, det är imponerande. Mm. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast. Sista punkten i podden är som vanligt hissa och dissa eller gasa och bromsa. Mm. vi ska välja tre punkter var. Så Per, du får börja med din första gasapunkt. Ja, då vill jag ju gasa för våra läsare. Det här jobbet är ju fantastiskt kul tack vare att vi har såna roliga, entusiastiska och väldigt kunniga läsare. Både i tidningen och på sajten. Mm. De gör ju halva det här jobbet mm. faktiskt, att det är så kul som det är. Men ni på webben har ju lite mer direktkontakt än vad vi har med dem. Så är det, det är ju. Lite avundsjuk på det faktiskt. Ja, mycket av kontakten sker ju via nätet idag. Ja. Det är ju ytterst sällan någon ringer mig och frågar någonting. Mm. Det händer ju det också. Men, men däremot får vi ju väldigt mycket kommentarer och, och mejl från läsaren. Mm. Jag får handskrivna brev ibland. Det är ja. man på en papperstidning så blir det så. Mm. Mm. Då ska jag också gasa och min första gasning blir Teslas Cybertruck helt enkelt. Jag tycker den är helt frän. Eller jag vet inte om den är frän men det bevisar bara att Tesla kan göra precis vad de vill. Det spelar ingen roll riktigt hur det ser ut. Alla blir ändå som frälsta och galna. Det beställs hit och dit och det kan inte vara så praktiskt men alla vill ha det ändå för att det är fränt. Jo, ja, den har ju väckt väldigt mycket uppståndelse kan man säga. Mm. 
Och eh, jag har ju sett på nätet en del intressanta teorier om att fönsterna som inte tålade den här stålkulan mm. att det faktiskt var planerat att de skulle gå sönder. Mm. Eh, Däremot visste inte Elon Musk det påstår de här teorierna. Så han ser ju verkligen förvånad ut när det mm. sker. Mm. Medan den här designern som visste att glaset skulle gå sönder han ser ju inte alls förvånad ut. Och, och tittar man i media så är det ju de här krossade fönsterna som uppmärksammas precis överallt. Mm. Så som reklamkupp så är den ju genialisk om det nu var det man avser, avsedde. Enligt eh, principen all publicitet är det bara publicitet. <laughs> ja, ja, typ. Mm. Ja, det som hände då för er som inte har sett det är att eh, när den visades på scenen så stod Elon Musk och det var så en designkille som hade med sig den här. Ja, det eh, ser ut som en stålkula. Ja, en jättestor dank. Ja. En gigantisk dank. Som man då kastar på eh, först eller väl främre sidor utan som spricker. Den, den sitter kvar men den blir liksom som ett krackelerat hål i och sen så kastar de den även på bakrutan med samma effekt då. Mm. Och då har det då föregått så att Elan har stått och pratat om att den här bilen klarar all form av ammunition och kulor hit och dit. Mm. Mm. Det inläser ju med att de har en stor gummiklubba som de slår rakt in i dörrsidan. Just det. Och det blir ju inte ett märke och en mindre om bilar. Det finns ett Twitterinlägg som visar hur den här designen testade glaset på någonting som ser ut som ett designkontor. Och då slänger han kulan rakt in i sidan på, på dörren, på glaset alltså. Mm. Och det håller. Så, så de har ju uppenbarligen testat det. Men förmodligen också testat fram ett sätt att få glaset att gå sönder. Mm. Det är lite som det där med den där busshammaren, eller hammaren som man egentligen ska ha i alla bilar. Om du har en sån här liten spets på så går det sönder. Men den där danken var ju ganska rund å andra sidan. Så att, eh. Jo, de som eh, söker på Youtube kommer ju hitta filmer där det finns inbrottjuvar som försöker krossa ett eh, bilglas genom att kasta en stor sten på det. Mm, det är men, men glas är ju <laughs> mycket starkare än vad man tror. Så, så att det är en av de här filmerna så kastar personen en stor sten i sidan på rutan så den studsar och träffar den här personen i huvudet så han svimmar av Karma kallar vi det <laughs> Karma är ett bra ord mm. Ja, det är de har inte lärt sig att man ska ha en sån här busshammare helt Nej, enkelt. det är ju spetsen som är grejen ja. Då tar vi gasa nummer två från Per Brandt Då vill jag gasa för gamla gubbar i bilindustrin Mm-hmm. Och då tänker här får du eh, <laughs> nog <laughs> förklara. Jo, eh, gamla gubbar är helt underbara att intervjua. Eh, de här 60-plussarna som har karriären bakom sig och som sett ett antal chefer komma och gå de vet att det, det händer liksom inget farligt om man säger som det är. Medan de yngre förmågorna som är på väg uppåt i karriären de är ofta väldigt ängsliga vad chefen ska tycka och vill inte avslöja någonting alls. Så de är ganska tråkiga att intervjua. Mm. Men de här gamla gubbarna, de kan sätta igång och berätta historier som är helt fantastiska. Och då blir det mycket bättre att intervjua. Mm. Sant, faktiskt. Mm. Ja, jag håller med. Jag förstod vad du menar till slut. Mm. Eh, Gasa nummer två från mig, Joakim, blir Ford Mustang Mach-E. Fords elbil. Den har ju fått duktigt med kritik i, på nätet. För att man smutskastade Mustang-namnet med en elbil. Men jag tror faktiskt att de har tänkt rätt. 
ändå. För det är ju Fords starkaste varumärke. Och kan man bygga vidare på den familjen, det är det de har sagt hela tiden. Det är inte att man växlar till el utan man bygger vidare på Mustang-familjen. Så tycker jag att det, det blev rätt häftigt ändå faktiskt. Mm. Och hur man lyckades få en sån här hatchback och se cool ut en och en halv våning högre. Det, det lyckades också faktiskt tycker jag. Mm. Jag kanske är lite fördomsfull men jag, jag tror att den gruppen som, som äger och kör Mustang de står nog ett ganska långt steg ifrån elbilar. Eh, och är det någon man ska övertyga så är det kanske just den gruppen. Och kan man då skapa en elbil med det namnet så kanske det växer ett litet intresse. Jag märker ju det att det finns många som är negativa mot elbilar. Men det är ju väldigt svårt att vara negativ efter att ha kört till exempel en Tesla Model 3. Mm. Eh, eller det finns många elbilar som är väldigt trevliga. Eh, och eh, har man en gång kört den och upplevt liksom hur det fungerar sen är man ju inte alls så negativ så det gäller att ta klivet liksom och köra och testa tills man har haft sitt första laddstrul då börjar man bli lite mer avmätt jo, i, i testgänget har jag haft det jag har skärda delar problem mm. jo tack, det har kommit till gott men eh, visst på det stora hela så är det trevligt mm. vad tycker du om det stangnamnet då? funkar det på en elbil? Det ja, roliga är ju med Mac-E också istället för Mac-1. Där och sånt. Om vi gissar att de har haft den här planen, att de ska kanske övertyga de mest konservativa, så tror jag det kan vara rätt. Eh, sen får vi se om det spädar ut varumärket. Mm. Det vet vi inte ännu. Nej, Mustang-klubben och de riktiga eh, hardcore-entusiasterna till just Mustangen och V8, de kanske inte är jättenöjda, men jag tror att eh, jag tror det blir bra mm. i slutändan. Det får vi se. Ja, om ett år ungefär. Mm. Vi har den här hemma i Sverige. Gasa nummer tre från Per Brandt är vad då? Nu är det ett lite annorlunda ämne men det, jag skulle kunna sammanfatta det med att vi lever i en väldigt spännande tid. Det är fantastiskt kul att vara journalist just nu när elektrifieringen kommer igång på allvar. Och möjligheterna och idéerna är så många. Det är ju inte alls säkert att elbilar kommer att se ut som vi har förväntat oss. Det kan ta nya steg. Cybertruck är ju ett exempel på hur man kan göra en väldigt annorlunda elbil. Och sen tycker jag också att de autonoma funktionerna, alltså de självkörande bilarna, det är också ett område som är väldigt spännande. Och där kommer ju hända mycket de närmaste fem åren. Och att kunna vara med och följa och bevaka det här området det tycker jag är väldigt spännande. Mm. Ja, det kan jag skriva under på. Och just autonomt, där det finns utrymme till förbättringspotential. Eller man har ju märkt under åren hur mycket bättre det har blivit steg för steg. Liksom. Jo, det har blivit mycket bättre. De som vill kan ju googla på Youtube och leta upp det finns en del seminarium där deras tidigare utvecklingschef på Google berättar lite grann om de autonoma funktionerna. Han är väldigt underhållande att titta på. Och, eh, det finns ju många filmer som de har samlat ihop då från de här testerna. Eh, som är kul att se. Helt bizarra situationer där faktiskt elbilen gör helt rätt. Eller den autonoma bilen gör mm. helt rätt. Eh, och fattar rätt beslut. Mm. Kör förnuftigt. Eh, och de, de här bilarna är ju helt otroliga på att hålla många uppgifter i luften samtidigt så att säga. 
De kan ha 40 till exempel olika uppgifter samlade i sitt bevakningsområde och hela tiden fattar ett beslut utifrån vad de här 40 olika objekten gör för någonting. Så i stadstrafik så hävdar ju Google i alla fall att deras bil är fyra gånger säkrare än en människa som förar. Den kan både koppla fram ett samtal till föraren och ta hand om trafiken samtidigt. Det gör den ju betydligt bättre jo. än föraren själv. Det är bara tanken liksom att kunna hålla koll på 40 olika objekt samtidigt. Mm. Det, är, det är ingen människa som kan det. Nej, inte vi människor. Det är en svår grej samtidigt. <laughs> ja, underbart. Min sista gasa får bli någonting ni tog upp i veckan här om vinterdäck på långtradare och lastbilar. Jag har ju läst runt lite här och det är ju lite luddigt och sådär och det kommer ju finnas lite kryphål här och var om man tittar i regelverket. Det var någonting om att man, det räcker att ha med snökedjor och dyligt. Men jag tror ändå att det är ett steg i rätt riktning. Det, man har ju sett en och annan lastbil som har halkat runt. Men frågan är hur det blir med de utländska bilarna som rullar på svensk mark. Kommer de också omfattas tror vi? Ja, hittills har det varit så att det är inget undantag. Det är ungefär som att vi får inte köra med dubbdäck i Tyskland. Bara för att vi får använda dem i Sverige. Och de utländska bilarna. Innan var det ju krav att de skulle ha vinterdäck på drivhjulen. Mm. Och det gällde ju för utländska bilar också. Jag har inte tagit reda på det här men jag utgår från att det är samma regler som gäller nu. Ja. Ja, vi får se efter vintern, om det kommer någon vinter här, mm. om det blir bättre trafiksäkerhet. Men som sagt, ett steg i rätt riktning med långtradare som kan både bromsa och styra. Det är ja. ju förträffligt, mm. de väger ju en del. Vi ska bli lite bittra istället, vi ska bromsa. Ja, första punkten jag satt upp det var faktiskt en av de grejerna vi redan berört. Och det är bonusmalus. Jag gillar det inte av två skäl. Och det ena är att det har varit väldigt rörigt med beskattningen på bilar. Väldigt många av de nya bilarna som kommer ut på marknaden, de är förmansbilar. Och där är det ju alltid ett gäng som har suttit och räknat väldigt noga på vilket, vilken bilmodell som är mest förmånlig och ger de lägsta kostnaderna. Och att hela tiden på att ändra de där reglerna, det är ju inte bra. Det funkar ju liksom inte. Och en bil har man ju, en förmånsbil har man ju åtminstone tre år. Och då vill man ju inte fatta ett felaktigt beslut. Och som jag sa tidigare så anser jag att i den mån man ska ta ut skatt så ska det ligga på bränslet. Det är det enda logiska tycker jag. Ja, eh, vi var inne på det här i faktiskt i förra podden där vi hade bonus-malus-special medan vi har VLTP som införs vid årsskiftet här som mm. beskattningsgrund. Jag bromsar istället och eh, jag ska också ta upp ett ämne som vi berörde lite innan angående elbilar eh, och dess form. Jag förstår inte varför de fortfarande har motorhuv. Vi eh, kan ju få en helt egen och unik kaross med de här elbilslösningarna och sätta elmotorer på andra ställen eftersom de är betydligt mindre och hela arkitekturen för bilen kan göras annorlunda. Vi är ju givetvis i ett tidigt stadium nu och Mercedes EQC är ju tydlig byggd på GLC och sådär. Men jag tycker det är tråkigt att man inte prövar att göra någonting från grunden elbilsmässigt. Verkligen. De enda som har lyckats där är väl Citroën då, som vi sa innan, uppfinningsrika. Mm. Konceptbilen Ami One. 
den har ingen huvud överhuvudtaget. Lite som en smart att den slutar direkt efter vindrutan. Mm. En bil måste ju ha en, någon typ av sektion som tar upp krockvåldet. Alltså en krockzon. Ja, det kan man Men varför man skulle ha till exempel en så hög grill eller motorhuvud eller hur man nu vill uttrycka det. Alltså egentligen borde ju elbilar se ut som en 911. Du borde ju sluta neråt så att du kan se ordentligt framför bilen. Mm. Att ha en hög motorhuv, det begriper jag inte varför. Tesla Model 3 är ju lite på rätt spår där. Men tänk ja. vad, vad snyggt det blivit med en massa 911-karosser. <laughs> ja. ja. Nej, men jag förstår hur du tänker. Mustang mach till exempel, den har ju en väldigt hög och rak huv. Liksom. Ett smärre biljardbord där framme. Mm. Till ingen större funktion egentligen. Förutom krockupptagning då. Men nej, eh, tänk fritt. Det var ju likadant pratet när ledlampor kom. Då kunde man ju utforma strålkastarhusen fritt. Och visst har det kommit lite nya former, men de är fortfarande ganska stora insatser. Liksom. Jo, den klassiska reflektorn har ju sina fördelar. Mm. Du tappar ju ganska mycket ljus när du låter ljuset gå igenom en lins. Men eh, det är ju ganska lätt att öka på effekten i en ledlampa och även i en signallampa. Så att, nej, det kan man också tänka att det har inte hänt så mycket som man kanske väntade sig. Nej, vi väntar med spänning. Citroën, gör något. <laughs> då kör vi bromsa nummer två från Per. Ja, då kommer jag kanske vara lite kontroversiell här. Men jag säger alltså Daniel Heldén, trafikbojarrad i Stockholm. Äntligen. Ja, miljöpartist. Jag får intrycket att han är ute efter att jävlas på riktigt med bilister. Och det där tycker jag är lite otäckt när människor går in för att vara elaka. Mm. Det finns ju en del olika Facebookgrupper som, som berättar <laughs> vad som händer i Stockholm och i trafiken. Ja. Och läser man de inläggen så det, det är ju en situation som är helt, helt bizarr. Mm. Jag har läst inlägg från busschaufförer som funderar på att byta yrke. Mm. De vill bara inte köra in i centrala Stockholm. För det går inte. Det är stopp precis överallt. Det, det är en mycket märklig situation. Mm. Ja, det är ett fel sätt att utnyttja makt uppenbarligen. Och det har ju blivit kontraproduktivt också eftersom det har blivit mer köer. Och... Jo, jag har ingenting emot att cykla och... Har som regel ingenting emot cyklister heller. Även om de beter sig fullständigt idiotiskt ofta i trafiken i Stockholm. <laughs> eh, men att eh, få hela liksom, trafiksystemet i centrala Stockholm att braka ihop. Det, det jag förstår inte. Vi har en intervju på gång med Daniel Heldén. Eh, chefredaktör Alex Söderlind har åkt bil med Daniel. Just det. Eh, inspelat. Och kommer ut på webben inom en snar framtid hoppas jag i en, ett filmformat. Mm. Mm, det ser ju fram emot. Ja, ska vi se vad han svarar. Hoppas han fick sina fiskar varma i alla fall. Jag eh, bromsar. Min eh, nummer två på bromsalistan är Mercedes Maybach GLS 600. Alltså jag gillar suvar. Det gör jag. Och jag gillar stora suvar. Jag gillar GLS också. Men den blev inte så snygg i Maybach-kostym. Det är mycket krom i fronten där och Polestar, de fick lite kritik för att de gjorde en väldigt identitetslös grill. Alltså som var en Volvo-grill men utan järnmärket. Maybach 
har nog överträffat dem att göra en identitetslös grill. Det är en, lite kromribbor bara, helt enkelt. Mm. Då antar jag att du inte gillar BMW X7 heller. Eh, korrekt. Nej. Mm. Och du har ju någonting att se fram emot nu när vi får nya BMW M4. Mm. Om vi får tro spionbilderna. Ja, jag vet. Det ser otäckt ut. Och jag vet ju varför det är så här. Och det är väl Kina-syndromet som kommer här. Det började väl lite med BMW 7 serie där med stor kromgrill och Kollar man på den kinesiska marknaden så gillar de ju någonting som är vräkigt och stort och sticker ut. Så mm. att jag, jag tror att det, krafterna riktas ditåt. Jo, jag har haft sammanhang och intervjuat Thomas Ingelatt, eh, postarchefen och för detta, designchefen på Volvo vid ett par tillfällen. Eh, och jag minns att jag träffade honom en gång vi sprang förbi honom på Paris-salongen. Eh, och då visade de upp en ny... Lexus-modell som vi kan <laughs> glömma om berätta va? vilken modell det var. Ja. Eh, och då sa Thomas till mig att eh, ibland verkar det som bilddesigners tävlar i att skrika högst. Eh, och jag tyckte det var väldigt klokt sagt. Mm. Det ger en bra bild liksom, av vad det handlar om. Det är inte den som skriker högst som ska ha mest uppmärksamhet. Nej. Det är kanske den som säger de kloka sakerna mm. som man ska lyssna på. Mm. Mm. Jag har också intervjuat honom några gånger. Han är filosofisk och bra. Mm. Och inger förtroende. Mm. Eh, jag gillar inte det här eh, vad vi ser komma nu. Att eh, den europeiska bilscenen ska behöva ta till sig av det som den kinesiska marknaden önskar. Formässigt. Tänk dig en 911 med kromgrill. <laughs> <laughs> den dagen hoppas jag är långt, långt borta. Då har du en kvar på din bromsalista Per. Ja, då ska jag vara lite personlig och säga att jag gillar inte dåligt vägunderhåll. Trots att vi betalar så vansinnigt mycket som vi gör i skatt. Dels via bränslet och andra saker som vi också betalar skatt på. Så är ju vägunderhållet på många ställen under all kritik. För några veckor sedan så var jag på väg hem- på kvällen och det hade regnat och det var blött. Och då kör jag igenom en rondell med ganska stora vattenpölar. Eh, det kan ju vara illa nog att man har mycket vatten på vägen. Men under är det de här vattenpölarna så dolde sig ett stort hål i vägbanan. Mm. Så jag small i och slog sönder ena bakhjulet. Däcket gick ju direkt och när jag kom hem så kunde jag också se att även fälgen hade fått en smäll så att nu blir det två nya däck eh, förmodligen en ny fälg också mm. det kommer inte stanna vid 10 000 kronor Nej. och jag har inga möjlighet att få någon ersättning Nej, hur är det med det där? Vem har, det beror på om det är kommunal väg eller om det är statlig väg och sånt ja, det, Väghållaren eh, är ju olika ibland men eh, jag har läst mig till att eh, om du har påtalat ett fel för till exempel Vägverket, eller Trafikverket som heter nu, då ska de ha en rimlig tid på sig att reparera skadan. Och om det sen efter denna rimliga tid sker en skada, då kan du få ut ersättning. Men som i det här fallet, när jag inte anmält en skada i vägen innan, så har jag ingen möjlighet att få ut ersättning. Nej, mer asfalt, tack. Mer Och underhåll. vägunderhåll, ja. helt enkelt. Bra. 
Jag avslutar med min sista eh, bromsa och det är eh, Volkswagen som lämnar eh, motorsportens fossila del. De ska inte utveckla några förbränningsmotordrivna eh, tävlingsbilar mer och eh, lägger samtidigt ner sin satsning på TCR-klassen, alltså sådana bilar som vi har här i Sverige i STCC som det heter från och med 2020 ändå, elitserien i racing. Eh, tråkigt som attans tycker jag. Eh, visst kan man ta beslutet men eh, inte över en natt. Drabbade bland annat eh, Johan Kristoffersson, eh, vår svenska motorsportstjärna som faktiskt var nere i Spanien och testade nästa generation golf i TCR-kostym. Eh, och sen på eftermiddagen när han kom till hotellet så hörde han att han inte hade något jobb längre. Trist. Mm. Samtidigt får jag ju säga att det var också en som svarade att jag kan förstå dem. Jag tror de behöver ha en annan profil på sitt varumärke. Och jag tror de är på helt rätt väg. Men det är ju tråkigt att motorsporten ska drabbas med så kort varsel. Mm. Ja, nej, men det, nästa generation TCR Golf var ju i princip färdigutvecklad. Mm. Johan var inne i slutfasen som jag förstod det. Man kunde lika gärna släppt ut den och låtit det löpa åtminstone en treårscykel till. För har man inget annat ersättningsmaterial så blir det ju svårt. Så att det är lite tråkigt tycker jag. Men vi får se vad som händer mm. i STCC och andra serier som kör med TCR-reglementet nästa år. Tack så mycket Per för att du var här idag. Ja, Ja, då vet vi lite mer om dig och vi vet även lite vad du gillar i trafiken och inte gillar. Precis. Ni lyssnare kan som vanligt mejla era lyssnafrågor till adressen bilpodden at automotorsport.se. Gör gärna det och glöm inte heller att följa oss på Facebook, Instagram, Youtube och besök webbplatsen automotorsport.se där Per skriver tillsammans med kollegorna. Där har vi också ett strålande erbjudande för premiemedlemskap och digital prenumeration. Än en gång tack till dig Per och kära lyssnare på återhörande igen om en vecka. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.